Muy buenos días, comunidad de ICF, Roma. Hoy, domingo 17 de enero del 2021, estamos traduciendo el servicio para el pastor Rick Pascual. Espero que todos ustedes estén cómodos en casa y nos estén escuchando de forma clara. El servicio de hoy va a ser de bendición para todos y vamos a iniciar con la traducción. Nuestro tema para este mes y para este año es listos para el 2021. Y el tema del mes es listos para adorar. Cuando hablamos de estar listos para adorar, significa, significa algo importante, importante. Salmos 108, verso 1 dice, Firmistad, Dios, mi corazón, voy a cantarte salmos, gloria mía. Cuando Dios nos estuvo dando en el rostro del año pasado el tema para este año, nadie ni siquiera soñó que íbamos a estar en esta posición. Nuestro equipo de alabanza de oración hizo un excelente trabajo promoviendo, adorando, porque es, es una posición de espíritu en medio de todos los problemas, no quiere decir que nosotros estamos vencidos, no quiere decir que estás vencido, y no quiere decir que tu familia esté viviendo en el fracaso. Dios está listo para seguir trabajando en tu vida. Tal vez hay problemas, pero Dios no está diciendo, en medio de los problemas voy a descansar. No, nuestro Dios no es así. Tal vez esos dioses están descansando, pero tu Dios, Jehová, no descansa. Así que hoy quiero continuar con esta serie. Si te perdiste la semana anterior, la semana anterior, Hablamos acerca de que la oración es adoración. Cuando oramos, tenemos una conversación directa con Dios. Y lo voy a repetir. Tenemos una conversación directa con Dios. Es un tiempo de alabanza. Es un tiempo de adoración. Y lo haces con tu corazón. No simplemente con tus labios, pero con tu corazón. Adoración es la acción de nuestro corazón. Y de nuevo, lo repetiré porque quiero que lo entiendas. La adoración es una acción de tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo tu corazón? La semana pasada te enseñé que, que las Escrituras dice, dicen que cuando nosotros oramos, alabamos y adoramos, Dios toma una silla y se sienta junto a ti, para escuchar. Él habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Y cómo es que él habita las alabanzas de su pueblo? Eso significa que él tiene que estar presente ahí. Y si tiene que estar ahí, una traducción de la Biblia dice que él se presenta, él toma una silla y se sienta y pone atención. Y no sé... ¿Qué es lo que tú piensas de Dios? Pero yo estoy sumamente emocionado de que mi Dios tome tanta importancia en lo que yo hago que Él quiere estar ahí cuando yo oro. La Biblia también dice que debemos orar en el Espíritu. Pablo estaba hablando con la iglesia en Efesios. Y estaba terminando de hablar acerca de la armadura de Dios. ¿Recuerdan? El casco de... ¿El casco de qué cosa? El casco 
Okay. Gracias aquí, a, a las personas que nos están escuchando en Sudáfrica, porque aparentemente la iglesia aquí presente no sabe de qué se trata este, este casco de qué. Pero si tú lo sabes, repítelo, dilo. El casco de la salvación y el escudo de la fe. Y hay mucho más para esta moda. Pero cuando Paul terminó de predicar este mensaje, él dijo estas palabras, oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu. En toda ocasión. En todo tiempo. Efesios 6.18 Oren en el Espíritu en todo momento. Competiciones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6.8 esto es para los que se perdieron la semana anterior. Hoy vamos a hablar del segundo punto. La oración es comunicarnos con Dios. Es comunicación con Dios. Así que si quieres adorar al Señor, tienes que comunicarte con el Señor. Y de nuevo lo repito. Si quieres adorar al Señor, tienes que comunicarte con el Señor. Y tal vez dices, ok, pastor, ¿cómo lo hago? Cantando. Estando en silencio. ¿Comunicación con Dios es estar en silencio? Sí, porque la comunicación es en ambos sentidos. Si solamente eres el único que está hablando, ¿cómo vas a escuchar lo que Dios dice? Si todo el tiempo estás escuchándote a ti mismo, si, tienes, si quieres comunicarte, tienes que escuchar. ¿Me explico? Para aquellas personas que están casados, que tienen esposos o esposas, no puedes tener a una persona que haga, que hable todo el tiempo. Normalmente, en una casa, hay una persona que habla más que la otra. Generalmente es la mujer la que habla más que los hombres. Y, y es algo específico del género. Podemos leer libros al respecto acerca de cuántas palabras las mujeres hablan en un día, cuántas palabras habla un hombre en un día. Esto es lo que dicen estos libros de psicología. Una persona de la pareja utiliza más palabras en un día que la otra. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, te nos unes durante la reunión de oración que estamos teniendo esta semana. Vas a aprender algo acerca de la oración. Si la oración es comunicarnos con Dios, no simplemente estar en silencio. Es una actitud del corazón. Es arrodillarme delante de Dios. Doblar esta rodilla física espiritual. Esto significa tener una actitud de reverencia delante de Dios. Algunas veces significa levantar nuestras manos. Nuestro equipo de alabanza y de oración, ellos, ellos nos demuestran cómo es que se alaba. Cuando ellos nos demuestran una actitud de alabanza o de oración, ellos no deberían estar en la tarima. Ellos tienen que estar demostrando no simplemente cantando, sino demostrando cómo levantando, levantando sus manos, 
la actitud de su corazón siendo adoradores para Dios. Eso es lo que queremos del equipo de alabanza de oración. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Todos somos adoradores. Si quieres comunicarte con Dios, tienes que adorar, tienes que hablarle a Dios, tienes que estar en la presencia de Dios. Si quieres comunicarte, yo sé que esto va a ser difícil de escuchar para algunos, pero si realmente quieres comunicarte con el Señor, la oración no es opcional. Y todos en la casa debieron haber dicho amén a esto. La oración no es una opción, no es opcional. La Biblia dice más de 650 veces. Habla de la oración. Hay más de 650 oraciones en la Biblia. Y la Biblia dice y te da las respuestas para 650 de estas oraciones. La Biblia, corrección, pequeña corrección. La Biblia registra 650 oraciones y te cuenta la respuesta para 450 de esas 650 oraciones. Así que la Biblia demuestra de forma significativa la importancia de la oración. No es simplemente algo que hacemos casualmente. El Señor dice, ora. Jesucristo lo dijo a sus discípulos, oren. Él no dijo, si sí, ustedes oren, Él simplemente dijo, oren. Él, de hecho, nos dio el ejemplo de aquello que hoy llamamos hoy la oración del Señor, o el Padre Nuestro. Mateo 6, verso 9, dice así, Jesús orando. Ustedes deben orar así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor estaba instruyendo a los discípulos, diciéndoles, esto es lo que quiero que hagan. Oren. Y como les estaba instruyendo, les estaba enseñando, él también les estaba motivando para que hicieran algo. Es la oración. Y la oración no es solo una palabra, es acción. Él estaba discipulando a sus discípulos para que ellos pudieran entrenar a otros después. ¿Y quiénes son estos otros? Nosotros. Somos seguidores de Cristo, ¿cierto? Somos discípulos de Cristo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y de dónde obtuvimos esta información? Los discípulos de Jesucristo escribieron gran parte del Nuevo Testamento que nos ha enseñado. Y lo hacemos por acción, lo hacemos por siguiendo ejemplos. Hemos visto, hemos leído lo que estos discípulos hicieron y se supone que tenemos que formar, que tenemos que dirigir nuestras vidas de acuerdo a lo que ellos hicieron. Así que el Señor nos motiva a que hagamos estas cosas. 
aquí hay algunas cosas, algunos puntos que salen de la enseñanza del Padre Nuestro. Número uno, yo creo que cuando tú oras al Señor, tienes que honrar su nombre. Realmente es así. No simplemente inicies la oración diciendo, Dios, yo necesito. Por favor, responde. Inicia honrando su nombre. Y después pide lo que necesites. Pídele que llene tus necesidades. Después de honrar su nombre, pide por tus necesidades. Y pide por perdón. Y después pide por protección. Y esto para mí es un momento sorprendente. De que Dios nos dé una lista. Que nos dé un mapa para que sepas qué hacer en oración. Lo presentamos en inglés, en italiano y en español para que sepas qué hacer. Las personas que nos están escuchando en línea, pongan atención. Si nunca has orado antes, este es el mejor momento para que inicies a orar. Si había un momento en la vida en el cual necesitábamos orar, es ahora. Si eres un creyente nuevo en Cristo, tal vez has invitado a Cristo en tu vida, ora. Si eres un seguidor de Cristo por, por décadas, ora. La forma en la cual sobrevivirás en este mundo, en esta vida, es por medio de la oración. ¿Y qué es oración? Comunicación con Dios. Así que el mensaje de hoy, espero que sea un mensaje de enseñanza. Estoy intentando que cada mes en esta serie hay un mensaje de enseñanza. Tal vez no un mensaje de, de predicación, sino un mensaje de enseñanza, de educación. Porque yo tengo que asegurarme que todos y cada uno de ustedes estén siendo entrenados, estén siendo discipulados. Así que me aseguraré que un mensaje, al menos uno de todos los mensajes que daré cada mes, será mensaje de enseñanza donde compartiré información con ustedes y que esta información descanse en sus corazones y en sus espíritus y ustedes retengan la enseñanza. El Señor nos dio dirección. Y número dos, el apóstol Pablo nos dio dirección también. Pablo escribió 13 de los libros del Nuevo Testamento. Él usa la palabra oración 41 veces. En la escritura de sus libros a las iglesias y a los individuos. Pablo escribió principalmente para dar instrucción a la iglesia. Y si él está dando instrucción, él también tiene que dar explicación del por qué. Él no puede decir solamente, no puede decir solamente, hagan esto. Él tiene que dar explicación de por qué se debe hacer eso. ¿Y cuál es el, el, el porqué de no dar? Si no damos, ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a perder de muchas cosas. Y te vas a equivocar. Si no te comunicas con Dios, no vas a triunfar en la vida. No es orar una vez y terminar. 
No, es una relación que estás construyendo. ¿Quieres una relación? Tienes que comunicarte. ¿Quieres tener una cercanía con Dios? ¿Que Él sea el Señor de tu vida? Entonces no debería haber duda en tu mente acerca de que tienes que orar. ¿Y cuánto debo orar? ¿Qué, qué, qué tan a menudo debo orar? Todo el tiempo. La Biblia dice, oren sin cesar. Eso quiere decir, nunca detengas tu oración. En medio de mi trabajo, sí. En medio, en medio de, mi, de mi viaje hacia el trabajo en el bus, sí. En medio de la noche, sí. Ora, ora en todo tiempo. Y te darás cuenta que la oración mueve la mano de Dios. Así que eh, Pablo da las instrucciones de la oración. Y vamos a usar lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 3. Versos 14 al 21. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Recuerden, Pablo está escribiendo a la iglesia de los Efesios, que tenían toda clase de problemas, tenían toda clase de, de retos. Más o menos lo que tenemos nosotros hoy en día, nosotros tenemos problemas. Pero les estaba diciendo, miren, por esta razón, recuerden, recuerden quién era Paul. Paul era una persona que se había equivocado. Él, su trabajo profesional era perseguir a la iglesia. Y después tuvo una transformación. Dios cambió su vida. Y cuando Dios cambia tu vida, tú puedes ir de un pecador a ser un santo. Es un proceso. Pablo no pasó de ser pecador a santo de un día para otro. Él aprendió cómo comunicarse con Dios. Él aprendió a cómo hablar con Dios. Él aprendió a cómo dar. Recuerden, en la mayoría de los libros, o durante el tiempo que Pablo escribió en la mayoría de sus libros, él estaba en prisión, estaba encarcelado. Y, y no estaba encarcelado por ser una persona mala, sino que él estaba encarcelado por hacer lo que Dios decía. Él no estaba encarcelado por perseguir y matar a cristianos. Él estaba encarcelado por defender y, y, y vivir por la causa de Cristo. Cuando él estaba persiguiendo y asesinando cristianos, todo estaba bien. El gobierno pensaba que eso estaba bien. Él estaba siguiendo la ley. Pero después de que su vida cambió y cuando empezó a ponerse de pie por quien era Jesús... Y la iglesia y el gobierno de aquel tiempo se unieron e hicieron acusaciones en su contra. Y él terminó en la, en la cárcel. Les estoy diciendo, servir a Dios no será fácil. Seguir a Cristo no será fácil. Pero te puedo decir, si tú oras, lo harás mucho mejor. Hará este proceso mucho mejor. Si tienes una relación con Dios, será mucho más fácil tu camino con Él. Y si oras en el Espíritu, las cosas van a mejorar. Así que este apóstol dijo estas palabras. De quien reside toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. 
a veces nos ponemos a pensar de cómo o qué clase de oración queremos en nuestras vidas. Aquí tenemos una oración excelente que Pablo está dando a la iglesia de Efesios y nos está dando hoy a nosotros. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos, con ancho y largo, alto y profundo, es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y esta, este no es el final de su oración. Él continúa, al que pueda ser muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué oración tan increíble, qué oración más increíble. Y es una oración para nosotros. Así que dices, ¿cómo puedo orar? Ora esto, ora igual a Pablo. Y tú dices, ¿yo puedo orar esto? Sí, tú puedes orar esto. Este año y a través de este mensaje te estoy enseñando cómo orar. Tal, tal vez entraste a este lugar, nos estás escuchando, preguntándote a ti mismo, diciéndote, yo creo que yo nunca he orado. Tal vez acabas de recibir a Cristo la semana anterior o el día de hoy y dices, ¿qué debo hacer ahora? Ora, comunícate con Dios, habla con Dios y mira lo que va a suceder en tu vida. Paul nos estaba enseñando que hay una razón para orar. Así que lo que yo hice durante la oración del Padre en esto, vamos a analizar esta otra oración. Hay algunos puntos y razones por el cual tenemos que orar. Hay una, siempre una razón. Hay un porqué. Número uno, el Señor te va a dar fuerzas. ¿Quién le gustaría tener más fuerzas? Levanten sus manos, ahí donde estés. No somos superhumanos, necesitamos fuerza al Señor. Y la Escritura dice que Él te va a dar esas fuerzas. Eso es lo que Paul está hablando a los Efesios y lo que está hablando a la iglesia en Roma ahora. Y lo está diciendo, diciendo a tu vida. A la iglesia de Sudáfrica o de Copenhague o de Estados Unidos de Asia, Latinoamérica, Dios está diciendo esas mismas palabras hoy. Número dos, para que Él habite en tus corazones, para que Él habite en tu corazón. Yo quiero a Dios en mi corazón. Toma un niño hoy en esta iglesia y un niño de esta iglesia te dirá, te lo puedo garantizar al 100%, este niño te responderá, Jesús vive en mi corazón. Mis nietos lo saben. Son bebés. Ellos dicen, abuelo, Jesús vive en mi corazón. Es ahí es donde Él vive. Ahí es donde Él quiere estar en nuestros corazones. ¿Por qué? Para que tengas poder. Para que tengas autoridad. Primero oramos por necesidad. Y ahora Él nos llena de poder. Nos llena de autoridad. Hechos 
pero vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. ¿Por qué? Porque eso es orar en el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, te empoderas, tu habilidad crecerá. Amén. Donde quieras que estés, repite amén, porque esto es real. Tienes que entender, punto número cuatro, cuánto Él te ama. Qué tan alto, qué tan profundo, qué tan ancho Él te ama. Siguiente punto, para que seas lleno, para que seas completamente lleno de su plenitud. Dios te ama y Él quiere llenarte de su plenitud para que Él haga más de lo que tú pides, de lo que tú piensas. La palabra lo dice, para que pueda ser muchísimo más que todo de lo que podemos imaginar o pedir. Si tú quieres paz, Él te dará paz que sobreabunde. Si tú pides uno, Él te dará uno más muchas otras cosas. Él te dará uno más un añadido especial. Tienes que aprender, tienes que entenderlo. Es como si viniera tu jefe y te dijera, te has ganado 50 euros, aquí hay 50, pero como has trabajado muy bien, aquí están otros 50. Así que 50 pasaron a 100. ¿Y cuál va a ser tu reacción? No, no quiero los otros 50. No. Me estoy explicando. Es como si tu jefe te diera mil. Y tú tuvieras esos mil que tú te ganaste. Y los guardaras en tu bolsillo. Y tu jefe regresara y te dijera. Sabes, ha hecho tan buen trabajo esta semana que te voy a dar otros mil. Ahora lo entendemos. Es, es increíble cómo el volumen cambia. Pensemos en esto en términos espirituales. Tú quieres un milagro y Dios te dará más que ese milagro. Tú quieres sanidad y Él te dará doble sanidad. Más de lo que imaginas, más de lo que pides. Tú dices, quiero un trabajo, un trabajo simple, sencillo. Dios te dará un trabajo grandioso. Pensaste que ibas a ganarte 10 euros y él te dará 20. Él te dará mucho más de lo que pides. Esa es la oración. No sé qué estás pensando en este momento, pero lo que yo puedo imaginar es grande. Y las personas me preguntan, ¿por qué piensas en cosas tan grandes? Porque mi Dios es grande. Yo no sirvo un Dios pequeño, yo sirvo un Dios grande. Dios es grande. Y si eres grande, puedes responder mis oraciones. Tal vez han tenido, has tenido luchas al inicio de este año, batallas. Y la escritura dice, ora, pide. Estas promesas son tuyas. Las promesas en la palabra son para ti. El poder viene de la oración. ¿Quieres fuerza? ¿Quieres poder? Ora. Pero si no estás orando, lo he dicho tres veces, no vas a estar comunicándote con Cristo. No puedes simplemente saltar la oración. Él sabe lo que necesitas. 
pero quiere que tú hables con Él. Habla con Él a menudo. Este año, yo creo que Dios va a dar milagros a tu vida. Milagros sobrenaturales va a suceder. No simplemente un milagro sencillo, sino un milagro sobrenatural. Si aún no has entendido este mensaje, hemos hecho lo mejor que podemos para presentarte el tema. Lo hemos presentado en palabras, en las escrituras, en alabanza, en oración, en todo el material que hemos preparado. Estamos listos. Estamos listos. Algunos de ustedes han estado viviendo en el ayer por mucho tiempo. Ya es tiempo para que hagamos un cambio. Listos. Padre, estoy listo. Estoy listo. Desde la cabeza hasta mis pies. Listo para adorar. Listo para levantar una canción a tu nombre. Donde quiera que estés. Ponte de pie conmigo. Quiero que estén listos que estén lista para todo lo que Dios tiene para ti. Él está listo para dártelo. Él está listo para bendecirte, para ministrarte. Como nuestro equipo acá estará cantando, yo quiero que nosotros oremos. Padre, yo estoy listo. Señor, estoy listo. Hoy, la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Si no lo has hecho antes, ora conmigo en este momento. Repite después de mí esta oración. Querido Señor Jesús, ven y entra a mi corazón. Por favor, entra a mi vida. A partir de este día y por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida y te doy gracias, Señor, por responder esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Y te puedo decir que Dios tiene grandes planes para tu vida. Por favor, comunícate con nosotros. Tenemos información en línea. Y tenemos material que te puede ayudar en este, en este viaje que estás iniciando hoy con Cristo. No estás solo, no estás sola. Envíanos un correo a nuestra dirección icfcentr.rome.com y visita nuestra página de internet www.icfrome.org Ahí 
Me contactas el material, nuestra información de contacto para que te comuniques con nosotros y nosotros te ayudaremos en tu caminar con Cristo. Tal vez dices, pero yo ya di mi vida a Cristo, pero necesito un milagro. O acabo de hacer oración para dar la vida, mi vida a Cristo, pero necesito un milagro. Y este pastor cree en milagros. Así que voy a orar por ti para que Dios haga un milagro en tu vida. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos y amigas que me están escuchando hoy. Padre, para ti no hay nada imposible. Tú has dicho que podemos pedirte cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y que tú nos vas a escuchar. Y cuando tú escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas alrededor del mundo orando y te están pidiendo un milagro. Así que no importa lo que sea, Padre, yo te pido que les toques, que responda su oración y que un milagro suceda en sus vidas. Acomodamos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, no puedo esperar por escuchar los resultados. Así que al final de escucharnos, de ver el video en línea, envíanos una nota y cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida. Te amamos y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te bendiga.